0: Onda Cite si Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa. Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Hola amigos, soy Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que llamamos Cuentopía. Como cada viernes, en el transcurso de esta travesía, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, Norte de Tenerife y Este de la Palma Y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife A un mundo de cuentos Porque los adultos Seguimos siendo siempre niños Y también nos merecemos soñar Y por qué no Dejar volar nuestra imaginación Hasta donde nosotros mismos toquemos puerto Así es que Desde este mismo instante Les invitamos a viajar con nosotros Y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. Cuentan Que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo ¿Quiénes sois? preguntó el guardián Yo soy la religión, dijo el primero Yo soy la juventud, dijo el segundo Yo soy la comprensión, dijo el tercero Yo soy la inteligencia, dijo otro y el último dijo Yo soy la sabiduría Entonces El guardián del cielo Pidió a los viajeros que se identificaran Y la religión se arrodilló y rezó La juventud rió y cantó La comprensión se sentó y escuchó la inteligencia analizó y opinó. Y por último, la sabiduría contó un cuento. Hola amigos, buenas noches a todos Bienvenidos a Cuentopía, una noche más de viernes en directo Cuando son las 20 horas y 9 minutos del viernes día 14 de marzo Y estamos aquí desde los estudios Onda 7 en La Laguna Pues bajo el control técnico de Cristian Luis Que hoy lo tenemos además como invitado, como compañero de esta casa Es nuestro presentador de del programa de Así Comienzan las Mañanas en Onda 7 y bueno, ya les contaré yo un poquito cuando hablemos un poquito con él eh, lo agradecida que le estoy por porque los primeros pasos eh, que se dieron mmm, para Cuentopía y por Cuentopía nacen ahí, en ese programa en ese magazine de todas las mañanas de 8 a 10 bueno, nos acompaña también a Aarón González narrador oral y actor que ha participado en multitud de ocasiones como Cuentacuentos y como actor en el Festival Internacional de Cuentos de los Hilos, en las noches de terror en Arona, en Nicot, en el Festival de Suguiño del año pasado en Santa Úrsula, allí fue donde yo lo conocí, en el auto sacramental de los Reyes Magos en Tejina, en adaptaciones teatrales como la de Mararía, en fin... Mmm... Hola, Aaron. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, porque si estoy aquí diciendo todo lo que, en toque, todo, en lo que has intervenido, pues se nos pasa el programa. Bueno, Bienvenido, Aarón. Buenas
2: noches, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Bien, bien. Bastante bien, bastante, <ríe> bastante
1: cómodo aquí. Me alegro. Bienvenido. Patricia. Patricia Luis, colaboradora de Cristian en el programa de la, Así Comienzan las Mañanas en Onda 7... Y bueno, pues también nos ha acompañado, y estoy súper bien acompañada, ¿eh? porque con este apoyo de los compañeros, bueno, no sé, estoy muy contenta, la verdad, y muy contenta de que me acompañen, de que, de que hoy formen parte de este de este programa, que bueno. nace ahí y que de verdad que... ...que para mí ha sido una gran satisfacción.
0: Buenas noches Isabel, yo estoy, yo sí que estoy encantado de eh, que estés eh, aquí en los micrófonos de Onda 7... ...y por supuesto también poder compartir un momentito también de fantasía, ¿verdad?
1: Sí, tú te acuerdas al principio que hasta cantábamos juntos porque aquello era...
0: Bueno, pero es que claro, es el momento también, ¿verdad? Es la mañana, así que hay claro, que aprovechar claro. y, y un poquito con un poquito de energía también. ¿no? Sí,
1: fue muy divertido y de verdad que yo me, me siento muy agradecida por esa oportunidad y por ese tiempito en donde yo venía y leía pues cuentos de, de Rosario Gómez uh -huh. con sus obras de Cuentos con Alma o los de Pablo Coelho que también me encantan. Y siempre, pues, teníamos unas palabritas de conversación. Y, bueno, pues, ahora Jorge ya... Jorge
0: Bucay también. De...
1: Sí, también. Recuerdo uno
0: de Jorge Bucay que me gustó mucho. No recuerdo el título ahora, pero me gustó mucho.
1: Bueno, pues, pues no sé cuál sería, la verdad. Mm... No recuerdo. El camino ni...
0: de la felicidad o...
1: Puede ser, el camino así. de la felicidad. Puede, ¿Puede ser, ser? Sí. Bueno, son tantos, la verdad, y claro. todos tan bonitos que, que bueno, que... Que hoy ya estamos aquí con grandes profesionales de la narración oral que siempre pues nos acompañan, nos cuentan su trayectoria. A ver, Aaron, dinos tú como un sociólogo en potencia que ya está eh, terminando su carrera da ese salto al mundo del teatro, al mundo de cuentacuentos. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Qué te, qué te impulsó a... A ello?
2: Pues la verdad, mmm, desde siempre prácticamente, desde, desde bastante pequeño, me ha atraído siempre el mundo del teatro, de la interpretación y todo esto. ¿no? Eh, cuando dices grandes profesionales, yo me quedo un poco como, bueno, vamos. Bueno, vamos, a mí me lo parecen,
1: vamos, a mí me lo parecen y yo creo verdad, que cada uno es libre de opinar, ¿no? Veo, ¿no? Y, cada
2: cual tiene su, su forma, quizá porque al igual uno no se ve tampoco como, como, tal, ¿no? pero y después de haber conocido, haber compartido en este caso momentos con otras personas a las que en este caso yo considero grandes profesionales como cuentacuentos, como narradores, como cosas así, ¿no? como actores. Yo no me no me veo como más que un actor amateur, quizás, como un narrador en cierta medida voluntario. Vamos a darlo a no ella, a un ahí, un ¿no? chico que tiene que ha tenido bastante suerte, porque la verdad es que yo sí considero que, que he, tenido, he tenido mucha suerte, mucha, mucha suerte. Y, y en parte gracias a esa, a esa suerte, a, a proyectos que en su momento fueron más de lo que se esperaba, eh, acabé contando cuentos en, en festivales como el de los hilos uh -huh. o demás. Oye, precisamente, Aarón,
0: eh, a mí me encanta preguntar cómo surgen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo surge tu amor por, en este caso, eh, la narración oral, eh, contar cuentos? Eh, porque al fin y al cabo hay muchas hay muchas ocasiones en las que eh, surgen de las maneras más, no sé cómo decirlo, no sé cómo calificarlo, pero sencillamente curiosas, ¿no?
1: Espontáneas es veces... muchas veces, es ¿no? Porque descubres que tienes ese talento, o tienes sí, esa inquietud, sí, 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 o tienes sí, esa cualidad a muchísimas inesperada. personas,
0: claro, claro a muchísimas ese, personas les suele surgir así.
1: Muchos narradores lo han contado, ¿no? Que, uh -huh. que por ver actuar a otra persona, eh, a otro profesional de la narración oral, pues se les ha despertado esa claro, inquietud. Se, el se les contagia, día... ¿no? Efectivamente, nos lo contaba el otro día Elena, Elena Castillo, que estuvo con nosotros uh -huh. y que que bueno, pues le había se le había despertado de esa manera, ¿no? Ese entusiasmo y decir contra esto me llama. ¿No? Si te llamas porque tienes dentro, en tu esencia, esa ese talento y claro, esa tete, capacidad, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y se te despierta, ¿no? Y supongo que porque brillarías.
2: <risa> bueno, la pues, cosa, en el, algún momento... yo creo que en mi caso empezó más bien a través del teatro, ¿no? O sea, uh -huh. una de mis grandes pasiones eh, es el teatro desde siempre, incluso más como oyente, más como asistente, más como me encanta, uh -huh. me encanta ir al teatro a ver una obra, a ver lo que se pone, tengo mis grupos favoritos aquí, tengo eh, la verdad es que me considero un, un gran amante del teatro. Yo empecé haciendo teatro incluso antes, se podría decir que mi primera actuación en público está vinculada al auto sacramental de Reyes Magos de Tejina, ¿no?
3: que es importantísimo, además de que es muy famoso, sí, bastante famoso, bastante
2: conocido, sí. eh, allá por el 93, o sea, uh -huh. eh, tenía yo 7 años en ese momento, 7, 8 años, uh -huh. y fue la primera vez que actué en público, ¿no? era un pastorcito, que decía un verso, <risa> <risa> y yo creo que, por lo menos de la que tengo recuerdo, ¿no? ya en los años posteriores, pues lo típico, no, la gente, uno se va apuntando en aquello que le va llamando la atención, al margen de lo... Fútbol y cosas de estas, ¿no?, que actividades extraescolares de los colegios, eh, pues en el instituto empecé a hacer teatro. O sea, estaba la, la, la actividad y de, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué, qué sale probar, de aquí. ¿eh? Vamos a probar. Y empezó una experiencia bastante increíble, bastante buena. ¿no?, Eramos, Éramos un grupo conformado por alumnos de todos los cursos, eh, montamos un montón de obras. El señor de León montamos algunas de bueno, en fin, un montón de obras que, que poco a poco pues te iban, te iban enganchando. Y poco a poco pues uno haciendo va britas, vas entreteniéndote, te vas divirtiendo tú, vas conociendo a la gente, nunca con si sí, les digo la verdad, nunca con expectativas a nada. O sea, desde siempre hacer lo que se pueda, a pasar o sea, el rato. lo has visto ni... como algo como un, un hobby, hobby no, sí, no no como algo profesional si yo lo hubiera visto como algo profesional quizá en lugar de haber estudiado sociología claro, habrías claro. enfocado quizás tu <ríe> carrera claro, no claro, en... pero no es el caso no entonces qué pasa que en 2005 sobre todo me parece sí en 2005 tuve por eso digo que tengo mucha suerte ¿no? tuve la, la gran oportunidad por medio de, de la agrupación de, de la asociación de las artes escénicas de Tejina eh, de participar en el montaje de Mararía Uh -huh. y... adaptación, sí, teatral, ¿no? Uh -huh. Es uh -huh. una adaptación teatral eh, que se que la hizo el propio director en aquel entonces, Osvaldo Bordón, uh -huh. junto al propio Rosarena. Eh, tuve la suerte uh -huh. y el privilegio de conocerlo en persona, de compartir ratos con él, de una persona bastante, bastante increíble, ¿no? Y de la que tengo un gran recuerdo, ¿no? Y la satisfacción luego de al acabar la obra, que se te abrace el autor diciendo, bueno, pues esto sí era lo que me gustaría salió bastante decepcionado, como todo el mundo sabe, ¿no?, de, de la película en su momento, claro, y, sí. y la obra fue como algo mejor de lo que él esperaba. Oye, Entonces, es que uno ve la película de Mararía
0: y lee el libro y la verdad que... Sí, un poquillo.
1: Bueno, suele suceder, ¿no? Eso suele ¿no? suceder, eso iba a decir yo. Que a veces
3: el libro es mucho, es mucho mejor que la película. Mucho ¿no? más denso, es mucho más intenso. También entra ahí el juego de la imaginación. Entonces, claro, tú vas leyendo un libro, te lo imaginas de una manera y luego cuando ves la película no tiene nada que ver a cómo lo has imaginado.
1: Y porque generalmente en el cine suelen tener que quitar Reducir. Muchas... claro sí, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera se quedan más pobres, ¿no?
2: El caso fue que a raíz de esta obra de teatro de teatro al aire libre era un montaje bastante importante ¿no? eh, hice el papel de Marcial en ese momento eh, en el escenario para que se gana la idea o sea tuve la suerte también de compartir escenario con el Colorado o sea con Domingo uh -huh. Colorado ah. con el Timplista sí. uh -huh. con Guantejina que fue la, el grupo que estaba dentro de la propia del montaje de la obra con Fátima Rodríguez con un montón de gente que hice bueno esto <risa> me queda un poco grande no la <risa> Y en, ese, en esa obra de teatro, Al aire libre, mmm, fue donde Ernesto Abad me, me conoció, ¿no? Y fue quien empezó a, a ver en mí, quizás, un posible contador de historias, ¿no? Y empecé a trabajar para él haciendo noches de terror como actor, y ya lo de cuenta a fue posterior, a través de la experiencia, a través de hacer cursos por medio de la. al cual también, pues, obviamente, le tengo que agradecer mucho, ¿no? O sea. De esa manera llegué yo a los cuentos. <risa> a Noche, las noches, de
0: terror, perdón, eh. Aarón, eh, están
2: enmarcadas en el Festival Internacional del Cuento de los Siglos. ¿Te uh -huh. referías a esas o, o... hemos, o sea, he participado en muchas, ¿no? la verdad es que he participado en muchas en Noches de Terror siempre bajo la compañía, en este caso, que organiza el festival, unas uh -huh. veces por Factoría de Cuentos, otras veces por Erabat que ya no creo que ya no existe como tal. Eh, pero siempre vinculadas al, al festival, lo que pasa es que a veces en otros municipios, ¿no? O sea, claro. A Arona, por ejemplo, contrataba Una noche de terror y tú tenías que ir a Arona ¿no? y, claro. no A mí me más.
0: encantaban Yo tuve la oportunidad de ir en dos ocasiones Además a Los Silos En el Festival Internacional del Cuento Y era increíble El montaje, la escenografía Que se hacía en todo el pueblo ¿eh?
1: Mira, En todo
0: el pueblo, sí, Isabel Yo increíble. este
1: año, el año pasado Que me fui para allá y me pasé unos días en Los Silos Porque dije, quiero vivir el festival a tope Bueno, no conseguí Entradas para las noches de terror por fortuna tuve bueno en, eh, la suerte de verlo en el Festival de Sugiño en Santa Úrsula, uh -huh. ¿no? Entonces de verdad que lo corroboro la escenografía, el montaje, los textos. Al principio uno entra como que medio de cachondeo, sí, ¿no? como sí. que <risas> la risa, ¿no? Como que la risa tonta esa de, de del miedo que no quieres que te dé miedo y esas cosas, ¿no? Oye, al final te sobrecoge. Sin duda. Sin duda Porque a mí hubo historias que me sobrecogieron Y de verdad les doy la enhorabuena Porque porque fue una experiencia fabulosa Yo me acuerdo que al final En las escenas aquellas del, de la mesa Los la vampiros locura. La locura final. aquella que se montó al final Oye De verdad que los felicitamos Porque es que francamente Fue una experiencia magnífica Así que de verdad que enhorabuena Me lo perdí en los, en los siglos pero bueno, igual este año tengo más suerte. Claro.
2: No, no. La verdad es que el montaje de los hilos eran los mismos textos prácticamente. Uh -huh. Se le añadieron un par de cositas y, y el montaje de los hilos yo diría que fue un poco más, más grande, más espectacular. Fue un poquito mejor. La gente ya estaba cómoda dentro del texto. Ya todo el mundo tenía sus papeles machacados y bien ya vistos para sentencia. Y, y de hecho, bueno, bueno, fue bastante intensa. Lo voy a dejar ahí porque... Ahora mismo tengo, tengo, un, recuerdo, Porque tengo después, un recuerdo bastante curioso. ¿no? Sí, a ver, cuéntanos. Es cotidiano, sí, cotidiano. Sí, ¿Alguna sí. anécdota a que están pasando? Cuéntanos, Aarón. El tema, el tema de las noches de terror ya sea de donde sea, ¿no? Donde lo hagas y tal. Primero es la predisposición del público, ¿no? O sea, mm, por claro. un lado está el típico la típica persona que va en plan, parece que quieren demostrar algo como, "No, yo no tengo miedo, de mí mm -hmm. es una", no, <risa> ¿no? típico que entonces a veces se hace molesto incluso claro. llega a boicotearte el espectáculo. La gente tiene que entender que obviamente ahí dentro no se van a encontrar espíritus, no se van a encontrar, claro, claro. no se van a encontrar vampiros, no se van a Entonces uno tiene que jugar un poco desde la imaginación, ¿no? En el fondo lo que vas a escuchar son historias de terror, en la mayoría de los casos. Algún susto habrá por ahí, uh -huh. que bueno, te coge imprevisto o no te coge, ¿no? Pero siempre con la predisposición y el amor hacia los cuentos y al arte en general, porque a lo que vas es a lo que vas, ¿vale? O sea, si tú vas pensando que te va a salir un fantasma de verdad, pues, chico, o sea, no. Y no, tampoco hay que demostrarle a nadie que, oye, tú no tienes miedo, si sí claro tienes miedo, sí, lo que claro. sea. Por eso te a tu casa y te da miedo estar con la luz apagada, no lo sé. Claro. O sea... Esto es como los trucos de magia: la gente que se empeña en no disfrutar del truco, sino en es
0: que saber que cómo, igual, se hace, igual, a ver cómo,
1: se cómo está haciendo. Exacto.
2: Entonces, ya te digo, la predisposición es lo más importante: que alguien vaya eh, con ganas de escuchar una historia de terror, con ganas de pasar un buen rato en el fondo, aunque mm. sea para el terror. Es importante. Con ganas de respetarlo, que está. En el fondo, la gente que estamos ahí somos actores, no. Mm. no o sea no como digo no son fantasmas no nada no es que te entonces claro hay gente que sí que va con mucha vera disposición otras que no que te va a intentar que al final incluso ha habido casos en que se ha sacado no del espectáculo durante ese nos sí, reservamos no. el derecho a, a decir mire por favor abandone la sala con nosotros claro y no tienen ¿sabes? los típicos ¿no? claro pero a veces va gente que que encima es muy propensa no a según qué cosas y que se mete tanto en las historias
3: que lo pasa mal realmente. Que lo pasa verdaderamente
2: mal Entonces
1: Bueno, pero es que Había historias duras
2: La historia que a mí me, me Me tocó contar En este caso En los siglos La primera vez eh, salgo, encima de un, salgo encima de un trailer de un camión creo de hecho en el, si se van ahora mismo al facebook de, de los hilos, del de cuento de los hilos me tienen arriba en la portada, no sé ni por qué <risa> <risa> entonces yo contaba desde ahí la historia era bastante macabra era una historia de una chica que descuartizaba no sé qué y sí. tal, y entonces entrabas en un montón de detalles y tal, y en uno de los pases pues, una persona del público que era bastante aprensivo ¿no? con, el, con el tema, pues cayó redondo para atrás. O sí, sea, como... se, ¿Se Perdió el conocimiento, perdió el conocimiento y... y tuvimos que parar el parche a la mitad, saltó César desde arriba de la organización, paren, paren, paren. En ese momento tú te quedas quieto, no sabes qué hacer, es claro te das la vuelta, yo me di la vuelta, me quedé mirando para la pared y no podía racionar, me tuve que quedar quieto. Claro.
0: Entonces... Pero eso,
1: eso lo que demuestra es que son grandes profesionales sí. y uh -huh. que consiguen que las personas que se lo... metan realmente
3: efectivamente, en el... en la,
1: efectivamente.
3: En la situación, ¿no?
2: Yo más que ya le digo, yo creo que es más la historia más el, el propio la propia predisposición de la persona, ¿no? Que, que en este caso mi actuación que no que no era tampoco, pero sí un poco todo en realidad, claro, ¿no? deben de, ser de, La suma el de varios factores. En sí, el se pude estaba bien, no no le bien, pasó además, nada. tenía la suerte <ríe> que la madre era médico, o sea, nuestro compañero Héctor que Ruiz, mm. Estaba de guía en ese momento ¿no? mm. Llevando a la gente Chico, estás bien, te encuentras bien Incorpórate, ponte así un poco a ver. Eh, agua, agua, por favor Y le dijo a la madre Mira, tranquilo La madre le dijo a Héctor ¿no? Oye, tranquilo, no te preocupes Que yo soy médico <risa> Salió el chico fuera Se reanudó el pase Cortaron mi texto a la mitad eh, Siguieron a la siguiente sala y, y desde que pude salir fuera A ver qué te, lo que te pasó Claro te pasó? No sé no, qué, no, no sé cuánto Estuvo bien Eso fue el último día, la verdad una anécdota más que contar entonces las noches de terror son peculiares
1: Sí, <risa> yo creo que el terror es un, ¿verdad? un un canal para el cuento magnífico sobre todo para el cuento de adultos y, y una manera de, de impactar de una manera muy 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 fuerte ¿no? en el público ¿Tienen una con el cuento de terror es más complicado
3: a lo mejor de interpretar puede ¿no? ser
2: yo, la verdad...
3: ¿O cuál crees tú que a lo mejor es el género que más es más complicado de interpretar?
2: Yo, más que género, lo valoraría por público. Por público. ¿no? O sea, uh -huh. date cuenta que las entradas de terror vuelan. Es una cosa que sale a la venta. Si uh -huh. pones 30 pases, los 30 pases se van a volar. Sí. O sea, es una cosa que siempre vuela así, rápido. El público al que va son vas, está generado, o sea... Público adulto, ¿no? Es, claro. tal, es más difícil en este caso, para mí, a mí me cuesta mucho más mantener la atención al igual durante 45 minutos de niños, de niño. sobre todo de 3 a 7 años, ¿no? Nada difícil para mantener sí. sentados los chicos, ¿no? Que en este caso a los adultos, ¿no? Salvando las situaciones estas que sacan a claro. la persona, que no, que no quiere estar ahí en realidad, que viene por no se sabe bien por qué. Entonces recuerdo, por ejemplo, en una actuación en un colegio de la Matanza, eh, te acuerdo que nos contrataron ¿no? para contar cuentos y tal. Eh, fui con mi compañero, un Álvaro García, que desde aquí le mando un caluroso abrazo, amigo, profesional, como la Copa de un Pino, gran músico. Y que me acompaña en muchas actuaciones, ¿no? O sea, sobre todo con el clarinete, aunque él toca el saxo, él es el hombre de orquesta.
1: ¿vale? ¿Lo tenemos que traer otro día consigo? Lo tenemos que traer
2: otro día, le dije de venir,
1: pero uh -huh. tenía ya
2: algún compromiso. Ahora mismo es el director de la banda, de la agrupación cultural San Sebastián de Tejín. Uh -huh. y está un poquillo liado ahora últimamente. Eh, entonces, recuerdo que en La Matanza, por ejemplo, eh, fuimos, nos contrataron ¿no? a las 5 de la tarde, estuvimos allí y tal. ...y primero actuaba la banda juvenil de La Matanza... ¿no? ...era como eso, los chicos sentados... ...estoy hablando niños de todas las edades... ...desde cinco años hasta sexto de primaria, ¿no? Y nada, empezó el espectáculo, la banda... ...tocó como 20 minutos, 25 minutos... ...se bajaron ellos y bueno, ahora nos toca a nosotros... Y íbamos pensando, ¿no? ...y yo y mi compañero Álvaro... ...no, empezaron a subir profesores subieron un, un profesor, contó un cuento, se bajó él, subió otro profesor, <risa> otro cuento, se bajó ella, subió otro profesor, y después como que parecía que se empezaban a picar entre ellos, ¿no? era como, ah, este contó un cuento, este le aplaudieron más, ¡Ah, voy a tal, no sé qué. Total, que aquello empezó a las cinco y a las siete y media es cuando nos miran y dicen, ah, les toca a ustedes, ah, mira que los chiquillos llevan ahí dos horas y media. <risa> o sea, no, esto, ellos no ven la no, hora de levantarse, bien, claro. y había, había una película después, una proyección en la cancha ¿no? Eh, fue bastante bastante duro no me, nos subimos al escenario al final y bueno vamos lo que hicimos es que acortamos esto un poco le dije a mi compañero y vamos a intentar pero cuál fue mi sorpresa Cuando empezamos cuando nos presentamos me iba mirando para el público y ya había niños en unos colchones unas especies de colchones que habían sacado las propias profesoras fuera con como de goma espuma de estos, sí. así y tal, uh -huh. con sus mantas y todo mirando ¿sabes? tapados arropados Esperando, ¿no? Era como... Se notaba que estaban cansados, que claro. no iban a atender a todos.
1: Y... Pero que no querían despegarse de ahí. Si allí. me
2: preguntas por una actuación dura, por una mm -hmm. difícil, pues estaba claro, ¿no? La... Tú estabas contando ahí y decías, bueno, claro. tengo que acabar porque es que tante lo está pasando mal. <risa> 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 Realmente lo está pasando mal. En las noches de terror, claro. cuando ves que el público es, es, es así, es súper aprensivo que, que lo está viendo, hasta te creces, ¿no? Y claro. buscas... Claro de sorprenderle más claro. y es al revés disfrutas tú claro. los momentos así
3: complicado, ¿no? los niños son muy exigentes también, ¿eh? sí, son muy muy exigentes
1: y, y muy, transpa muy transparentes sí, 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 y muy sí. claros ¿no? bueno, tenemos que hacer una pausa ahora Aaron ha pasado el tiempo volando, tú nos tienes que seguir hablando del terror, no sé aunque nos tienes que contar un cuento, tienes que volver tú tienes que volver con tu compañero, el músico, el clarinetista con Álvaro, ¿Eh? con Álvaro. Sí. Y, y bueno vamos a hacer una pausa que nos vamos al bloque publicitario y volvemos en unos minutitos, no se nos vayan
0: Siete, siete islas, una sola voz. La gente se mueve. Celebra el día de San Patricio en la Laguna. Música en directo, deportes y mucha cerveza. El viernes 14 y sábado 15 de marzo tienes una cita con una de las festividades más importante y más celebrada del mundo: el Día de San Patricio. Acércate a la laguna entre la Avenida Trinidad y Cruz de Piedra y disfruta del santo patrón de Irlanda. Organiza zona comercial abierta de ocio universitario. Colabora a FECAO, la Laguna Zona Comercial y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
3: Flexibilidad y comodidad.
0: Universidad en Onda 7. Toda la información sobre educación, cultura y universidad los miércoles de 8 a 9 de la noche. Universidad en Onda 7. Un programa producido por el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna para Onda 7. Si quieres potenciar la actividad de tu negocio, en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula. Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922-2648-56 o envíanos un correo electrónico publicidad onda 7 Tenerife .com.
1: Con identidad propia, cercana. Dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y aunque esto del terror ya nos queda, quedamos emplazados para que Aarón venga con su compañero en otro momento, en otra ocasión, que esperemos que sea pronto. Yo creo que es el momento de que nos cuentes el cuento que nos traes hoy.
2: Y... <coughs> Ni me quedé sin voz ahora en
3: un momento. <risa> ¿Quieres agüita? No te acerques no, no, mucho no, a mí porque perdite, yo estoy no. fatigada de la garganta. <risa> no vaya a ser.
2: Tengo agua aquí, tengo agua aquí. <risa> eh, pues vale, cuando ustedes me, cuando ustedes me digan.
1: Cuando eso. tú quieras, ya mismo.
2: ¿Conocí a una señora un día? que sin mediar palabra alguna conmigo se acercó a mí me miró a los ojos y me sonrió acto seguido sacó de su bolso una rosa de papel y no sé muy bien por qué pero mientras introducía la rosa de papel en mi vieja gabardina me decía al oído quizá me quedé perplejo Atónito No supe reaccionar Y cuando quise hacerlo ya la había perdido entre la gente No sé quién era Ni qué podía haber estado haciendo allí Simplemente Una rosa de papel y un Quizá Desde entonces Imagino historias constantemente Que tienen como final Esa, esa rosa de papel y ese quizá No sé les contaré alguna para que ustedes sepan de lo que hablo. La veo como. como una cantante de soul. Esa noche, daba un concierto en un local de la ciudad. Algo no muy selecto, pero tampoco vulgar. Embobaba a los hombres con su suave melodía. Incluso los casados sucumbían ante sus mujeres, ante tal canto de sirena. De repente. Alguien del público trata de sorprenderla. Y con más maña que fuerza, desde luego... ...levanta las copas de su mesa... ...y coge toda la servilleta. Y en un momento... ...crea esta flor. En uno de los descansos de voz de la canción... ...corre hacia el escenario. Y rodilla en tierra... ...se postra ante ella y le dice... ...puede que ahora mismo esté muerto y un ángel me esté deleitando con su música ella recoge el presente sonríe por cortesía quizá ella está acostumbrada a todo este tipo de halagos y sigue cantando de camino a casa lleva la rosa entre las manos y decide regalársela a la primera persona con gabardina que se encuentre y ahí entro yo yo soy esa persona. Se acerca a mí. Me mira a los ojos. Sonríe. Y mientras introduce la rosa en mi vieja gabardina... Me dice al oído... quizá. Pero luego... Luego empiezo a... A preguntarme cosas sobre la propia historia y... y llego a la conclusión de que no es posible. Primero porque la gente no suele regalar las cosas que le han regalado y mucho menos si vienen desde los sentimientos además ¿por qué no escribir el número de teléfono como mínimo dentro de los pétalos de la rosa? lo miro y veo que no hay nada así que en ese momento mi mente vuelve a crear otra historia y si y si la y si y si la damada va algún curso de manualidades en algún local de la ciudad ese día tocaba la papiroflexia y la tarea en cuestión eran pajaritas de papel pero ella ella es creativa ella es sorprendente tiene una gran imaginación coge los papeles que le han tocado y antes de que el profesor diga nada crea esta maravilla. Sus compañeros al verla la felicitan. Incluso el propio profesor reconoce que ni él mismo hubiera sido capaz de hacer algo así. Saca de su bolso un viejo perfume e impregna las hojas. De camino a casa lleva la rosa entre las manos. ¿Y sí? ...decide regalársela a la primera persona con gabardina que se encuentre. Y ese soy yo. Se acerca a mí. Me mira a los ojos. Sonríe. Y mientras introduce la rosa en mi vieja gabardina... ...me dice al oído. Quizá. No, ya lo tengo. Mejor aún. Mejor aún. Una amiga. Quedó con una amiga para hablar o la amiga quedó con ella sí, la amiga quedó con ella para contarle un problema algo, para contarle algo que le quitaba el sueño sí, todo el mundo tiene problemas todo el mundo necesita a veces alguien con quien hablar un local a las afueras de la ciudad mesa redonda de hierro en una terraza silla de hierro forjado a juego un gran paraguas negro y para beber agua en copas de cristal de fondo el atardecer de una ruidosa ciudad desde allí en silencio de repente su amiga empieza a hablarle empieza a contarle el problema ella no pierde atención la escucha atentamente una lágrima empieza a correr por la mejilla de su amiga y como buena amiga que es de su bolso saca unos pañuelos y se apresura a secarla y sin perder atención de lo que está diciendo al mismo tiempo que escucha la historia de su amiga empieza a crear esta flor de las lágrimas y unos pañuelos que tenía en el bolso su amiga al verla sonríe y decide no darle mayor importancia a aquel problema pues en el fondo tampoco la tenía de camino a casa lleva la rosa entre las manos y decide regalársela a la primera persona con gabardina que se encuentre y bueno adivináis quién es, a, quién es esa persona ¿no? soy yo se acerca a mí me mira a los ojos, sonríe y mientras introduce la rosa en mi vieja gabardina, me dice al oído, quizá. Pero esto tiene menos sentido aún. ¿Por qué no regalarle la rosa a su amiga? Hubiera sido lo ideal, ¿no? A menos que ella fuera la amiga de quien creó la rosa pero volvemos al primer punto nadie da nada de lo que le han regalado y mucho menos algo tan sentimental Dios mío y si y si en lugar de ser el final de una historia era el principio quizás
1: Ay, qué bonito, muchas gracias Que me ha regalado la rosa que él mismo ha preparado Antes de empezar el programa Y les puedo garantizar que es preciosa Porque es una rosa hecha con papel rojo y verde Bueno, gracias Muchísimas gracias, de verdad Qué bonito, mira, me has hecho pensar en cómo Un gesto, simplemente De un conocido o de un desconocido puede tocar las emociones, ¿verdad?, más profundas y nos puede disparar la imaginación hasta el punto de soñar, ¿verdad?, de qué manera tan, tan profunda, tan especial y tan intensa puede ser, ¿no?, el, el que una persona se acerque a ti y tenga una un gesto, y tú no lo vuelves a ver más nunca, ¿no? A ti sí, Aarón, ¿eh? Tú vas a volver, tú vas a volver seguro. <risa> Muchísimas gracias, me ha encantado. Bueno, El cuento es precioso, ¿verdad?
3: Precioso.
1: ¿Eh, Patri? O sea, y ¿Tú y además, qué dices? Estabas
3: imaginando en qué historia sería, o incluso imaginándome yo la, la mía propia, ¿eh? O sea, que, que entras ahí en un juego de, de, de imaginación ahí, muy bonita, y además cómo la cuenta me gustó mucho, ¿eh? Porque te hace meterte en la historia totalmente. Yo ya me imaginaba a la chica caminando por la calle dándole la rosa al chico de la gabardina. Muy bonita, muy bonita la historia. Sí, porque además... Sobre todo el, co el cómo cuenta la historia.
1: Exacto, y se te despiertan las emociones que puede haber vivido, ¿verdad? O sea que, muy bien, muchísimas gracias. Muy bonito.
2: Mm -hmm.
1: Cristian, ¿tú qué? ¿No has hecho nunca una rosa, esta... una rosa de papel? <risas> No coge, coge recortes.
0: Están bonitas, no,
1: ¿eh? Están
0: es es bueno,
1: Me, a sacar... ¿Me ah, Bueno, pero es mía, ah, ¿eh? no Es suya, Oye, ¿eh? no Porque te veo te, te, <risas> demasiado
3: entusiasmada. <risas> El próximo día que vuelva, otra por nosotros. Es, es ¿eh? increíble.
0: Además, seguro que teníamos la misma impresión, eh, Patricia, al comenzar, que él tenía unos papeles y no sabíamos lo que estaba haciendo, ¿verdad? plegándolos aquí mientras hablábamos. Sí, sí, sí. <risas> y yo creo que todos estábamos pensando, ¿qué estar haciendo con esos papeles? Y fíjate, y a, medida, a medida que estábamos hablando fuera de micrófonos, estábamos con los ojos ahí diciendo qué estará haciendo Aarón. Y fíjate en lo que se ha convertido. Yo, eh. les,
1: confieso, precioso. yo les confieso que yo pensaba robarle la rosa. <risa> <risa> yo me voy con la rosa para mi casa.
0: Quizá lo hubieras conseguido. Sí, quizá. <risa> quizá lo hubiera
1: conseguido. Muy bien. Muchísimas muy bonito, gracias, Aaron. Muy bonito, muy, bonito, muy bonito,
0: Oye, ¿y la historia del cuento? A mí ahora me, me, me surge la, la duda, dónde surge la idea? No sé.
2: Eh, bueno, este es un cuento personal. La uh -huh. verdad es que es otra de, la, de las pasiones que ojalá pudiera ser más a menudo, ¿no? Eh, a ratos escribir cuentos, ¿no? Entonces, este que les he contado es un cuento personal, escrito por mí hace ya algunos años, hace dos o tres años. Lo, lo he puesto en marcha en algunos espectáculos también. Uh -huh. Y que no lo crean, la mayoría de las historias eh, que yo suelo escribir eh, muchas veces tienen su, su inicio en sueños. O sea, uh -huh. hubo un tiempo que, que al despertarme cogía y, y empezaba a escribir todo lo que había soñado. O sea, no sé por qué, o sea, me dio por ahí. Y hay, hay a veces que yo creo que los sueños dicen bastante de nosotros, pero ¿no? todo el mundo le ha pasado, no tener algún sueño que dice, eh, uff, te cuesta despertarte, sí. no, incluso volver a retomarlo, te gustaría, no puedes, es algo intenso, pues fue algo así. Entonces al día siguiente, en lugar de escribir exactamente lo que había soñado, pues, se adorna un poco, le da un poquito de, de forma. imaginación, uh -huh. forma y se estuvo, bueno, ¿por qué no? Es un choque, la verdad es que no me refiero a la hora de ponerlo en, en práctica no la primera vez que conté el cuento yo decía bueno yo no sé si la gente va <risa> le va a gustar esto si si tal pero yo creo que la prueba de fuego fue un año en los saguanes el año que pude hacer saguanes allá no sé si sabes lo que son los saguanes en los, hilos. en los hilos, ¿no? Los cuentos... Eh, son unos cuentos las, que se hacen en las entradas, entradas de, de la las casa, viviendas, en sí. En agua, una ruta en un saguán sí. de la casa. Van 10, 12 personas y cada ruta tiene tres aguanes Y ven bueno, a tres, tres narradores. Me tocó un año en uno y yo conté este y otro cuento mío también personal, que se llama El sueño, curiosamente. Entonces... Como me dijo un día Andrés Novoa, otro contador de aquí de de la isla mm, eh, lo hemos tenido por aquí también uno tiene que saber romper o sea claro. escribir y romper claro. o sea no quedarte con todo no sino escribir y romper y cuando tú estés seguro lo una de las cosas más importantes a la hora de escribir un cuento para mí eh, si te vas a atrever a contarlo es eh, creértelo tú mismo no o sea saber eh, que eso llega que, que realmente tiene una carga detrás que que va a ayudar entonces son cosas que te va dando un poco la experiencia. Qué bueno.
1: Un romántico.
2: Sí, 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 sí. Bueno, sí. es bueno. un
1: romántico.
2: Mejor ya. es que no leas todos los cuentos que escribí. O sea, tú, mejor es que no leas la las cosas que escribía cuando me levantaba. ¿no? Hay algunas que no son tan románticas. No, es romántico
1: A mí me parece fabuloso. Yo pienso que debería de... Bueno, se imaginan que serías en situaciones como esta, ¿verdad? Que la gente tuviese más frescura por la calle a la hora de ver a alguien y, y decirle, yo qué sé, ¿no? Un simple piropo. Es que no, se ha perdido todo esto. ¿no? un simple piropo, un simple piropo. Ya no digo un gesto como
3: este, ¿no?
0: <risa> y cuando sucede nos extrañamos y decimos, este tiene que estar loco. ¿Sí? Es decir, no sabemos ni siquiera valorarlo desde esa óptica. Sí, porque
3: además, yo no sé si, si recuerdan que se, se puso de moda el dar abrazos, abrazos gratis, gratis. Sí. que la gente iba por la calle, sí, sí, te daba abrazos sí. gratis y muchos decían que no y, y se echaban para atrás y decían, pero esto qué es. Claro. Y, y es un gesto, realmente era también, un. Quizás, claro, ¿no? la desconfianza un poco. Y es un gesto, era un gesto simplemente de darte un abrazo porque porque sí, porque porque te lo doy. Un abrazo gratis que, que no queda, o sea, que queda bien. ¿sabes? Es que
1: la expresión de los afectos, de alguna manera, ¿verdad? O sea, yo creo que se pierde, se ha, se ha ido perdiendo. Uh -huh se ha ido limitando, pues bueno, a nuestra nuestro círculo a lo mejor más privado, ¿no? Y, y yo qué sé, son a lo mejor sentimientos de vergüenza o de, de pues eso, de expresarte con, con un extraño y manifestarle, pues a lo mejor una, un, un sentimiento de admiración que tú puedes tener porque, porque es una persona guapa o porque es una persona atractiva o porque es una persona que te impacta, ¿no? Como quiera que sea, ¿no? En, por la energía que transmite simplemente, ¿no? ...y nos callamos... ...y a lo mejor... ...a lo mejor llegamos a pensarlo... ...pero de ahí no pasamos ¿no?
2: Yo creo que va un poco en lo que se nos enseña ¿no? Yo tuve... ...he tenido la... ...también la suerte de... ...de haber trabajado... ...como monitor de teatro para niños ¿no? ...para adolescentes incluso... ...y con ellos llegar a trabajar... ...el tema de las sensaciones ¿no? Y una de las cosas que más me... ...más me impactaba era como... ...si yo le decía... ...a, a dos chicos ¿no? Mira... Tienes que, quiero que interpreten aquí, que hagan una escena en la cual, pues, se vean que ustedes dos están muy enamorados. O sea, que ustedes son una pareja muy feliz, que tal. Uf, frenaba, ¿eh? Frenaba, costaba, era como, que! era vergüenza, vergüenza era algo ¿no? bastante duro. Sin embargo, yo llegaba y le decía, bueno, quiero que, que en lugar de esto sea más bien una discusión, algo violento, algo... Y era mucho en un momento era como pum, claro. te lo hacían sobre la marcha. Entonces eso, te hace, eso son cosas que te hacen pensar, ¿no? Es como, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que, que estamos... claro que
3: entra un poco en la educación no que recibimos y yo creo que en general la educación que recibimos no es precisamente la de mostrar tus sentimientos, la de mostrar esa, ese afecto hacia la gente, sino que eso se queda un poco más para casa. Y sobre todo a los hombres. Hace, bueno, ahora no tanto, pero es verdad que Yeah. Y yo creo que ahora también, pero a los hombres se les dice que, que, no, hay, que no hay que llorar, ¿no? Y eso es una cosa también que, que ha calado mucho.
1: Efectivamente. Sí. Y luego el sentido del ridículo y el miedo al Bien. rechazo claro. y todas estas cosas Bien. influyen muchísimo, ¿no? Porque tú vas por la calle eh, sonriéndole a la gente y dándole, manifestándole... los abrazo. <risa> Estás loca como una cabra, ¿no?
0: <risa> Estaba <risa> la... mover la escena, Isabel. Tú por la calle Castillo. <risa>
1: sonriendo y pero, Oye, pero sí que es verdad que una sonrisa abre muchísimas puertas muchísimas puertas cuando tú te diriges a sí, una verdad, persona sí, sí. con una sonrisa El que ser uno... amable
3: simplemente que simplemente. yo creo que, que no, tampoco hay que, que decir mucho más de verdad, lo, lo ser digo, amable
1: lo digo por experiencia propia es que verdaderamente uno descubre todo en la vida es acción reacción entonces cuando uno va verdad con la disposición de, de entrar de llegar de de, 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 de buen rollito de todas estas cosas son importantes y con respecto a los niños el otro día ya hemos comentado en varias ocasiones lo importante que sería que los chiquillos en los colegios tuviesen un tiempo de educación este teatral de para, para soltarse para expresarse para para liberarse de todas estas cargas que de alguna manera estamos verdad como recibiendo directa o indirectamente por la educación que tenemos en eh, Casa, en casa bueno, ¿son colegio? muchos, Aaron
3: los niños que se apuntan a clases de teatro?
1: Eh, depende. ¿Es una actividad Todo... escolar
3: que llama a los niños?
2: Eh, yo, ya te digo, este año no, no, no seguí haciéndolo, más bien llevo dos años que me, he preferido centrarme en este caso en los estudios, a ver si lo acabo ya una vez que yo <risa> haciendo ahora pero <risa> depende, ¿no? El, al principio, en los colegios, cuando hablamos de colegios menores de o sea, sexto de primaria inferior normalmente son los padres quienes los apuntan, ¿no? Y siempre eh, en base a que, oye, el chico es tímido, ¿no? me gustaría pues que no le costara, porque bueno, hay que decir que la actividad el día de mañana no es para que tu hijo sea Javier Bardén, ni Penélope Cruz, ni nada de esto, ¿no? Sino O por lo menos no está orientada hacia eso. Oye, que si al final resulta que al chico le gusta, como he claro. tenido alumnos que han seguido en la escuela de actores y que a día de hoy son bastante buenos, ¿no? Y no es que se estén ganando la vida con esto, pero fueron la forma que ellos eligieron, ¿no? De futuro. Entonces, el día de mañana, ¿para qué te puede servir la actividad de teatro? Te puede servir, pues... Para dar un discurso delante claro. de tus compañeros, cuando tienes que hacer una presentación, la gente me dice: No, es que cuando estás haciendo las presentaciones en clase, yo te veo suelto. <risa> para eso sirve, ¿no? Entonces, es buscarle la utilidad práctica. Claro.
1: Bueno, el tiempo amigos, y no, no ya nos acordes. están metiendo la sintonía, <risa> nuestra sintonía para despedirnos. Me gustaría, antes de despedirnos, pues un poco comentarle a nuestros oyentes cuál es la agenda cultural que tenemos eh, pues ahí, a la vuelta de la esquina. Mañana, por ejemplo, por la mañana, eh, a las once y media de la mañana actúa eh, Marionet Sillanes en la librería Gapea, a las once y media para los chiquillos. Eh, por la noche, Isabel Bolívar en Encuentros de Luna Llena en el, la cafetería kilómetro cinco arriba, subiendo a La Esperanza. Vuelve Isabel, que ha estado de baja por maternidad. Entonces, bueno, pues a las nueve de la noche entra libre, se toma un chocolatito y pasan un buen rato. El 16 de marzo, domingo, tenemos también en la Cafetería Regia, en Santa Cruz, Palabra por Federico y Alberto, son poemas de García Lorca. Yo creo que puede ser algo bastante interesante. Es por la noche a las 20:30 horas. Y luego una cosa que me encanta, que es un festival que tenemos ahora ya en esta semana, un, con motivo de, del Día Internacional de Narración Oral, pues bueno, hay un festival de encuentracuentos que se celebra en el Teatro Gimberá, eh, este jueves, día 20 de marzo A las 20.30, les repito eh, También en colegios y bibliotecas En fin Que hay un montón de actividad De cuentos Para todo aquel que quiera ¿eh? Divertirse, distraerse Pasar un buen rato Y olvidarse de los problemas Que es lo que intentamos Que este ratito sea para eso un beso muy grande a todos. Muchísimas gracias Aarón, Muchísimas gracias Cristian. Muchísimas gracias Patrick. Gracias cierto, a
0: ti. Isabel, que hay que dar más tiempo a este programa, yo sí, creo que sí. Sí, yo creo porque, que también. ¿eh? Porque es que se nos ha hecho
1: cortísimo. <risa> se ¿eh? he hecho muy Así corto. que seguro
3: que íbamos a estar fuera. Siempre nos pasa lo mismo. Nosotros, Nosotros nos que estamos acostumbrados <risa> a estar dos horas por la mañana. Nos falta que, claro, una es, hora es más. Nos falta una hora más aquí. ¿Y sabes aquello de que es mejor
1: que nos echen de menos a que nos echen? Así es que eh, hasta el próximo viernes. Gracias, Honorio, que se incorporó más tarde nuestro realizador, que tuvo que empezar Cristian ahí con el control, pero lo ha hecho todo muy bien. Y muchísimas gracias, Honorio, también. Está diciendo que ha aprendido de él ¿eh? Estoy es rodeada de grandes profesionales verdad, Yo he aprendido
0: de él, dijo eso ¿no? sí, 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 ah, sí, 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 sí. Yo he aprendido de Norio. Este es mi maestro Norio.
1: Sí, Señores, hasta el próximo viernes Y muchísimas gracias por acompañarnos Un beso a todos Y que, que vuestra vida sea un cuento Un cuento maravilloso que contar
0: Onda Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.